3: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있고 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부, 이렇게 검색하시면 영상으로도 보실 수 있고, 또 유튜브 댓글 이용해서도 의견 보내주실 수 있습니다. 매주 화요일에는 현안을 둘러싼 여야 의원들의 가감없는 설전이 있는 정치화투 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 더불어민주당 김성환 의원 자리하셨습니다. 어서오세요.
1: 예, 안녕하세요. 서울로원의 김성환입니다. 예,
3: 바른미래당 최희배 의원 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 최희배입니다. 네. 정치와투 새로운 스튜디오에서 두 분과 함께 예, 영상 아, 사무실이
1: 또. 아주 산뜻하고 좋네요.
4: 고맙습니다. 예. 전에보다 더좀 편안한 느낌이랄까? 네. 조금 음. 네, 새거 같은데도 편안한 네.
3: 느낌이 음. 참. KBS를 감사합니다. 뭐라고 하시는 분이 참 많아서 분위기라도 좀 바꿔야 되지 않을까 생각이 <웃음> 들었어요. <웃음> 더 노력해 보겠습니다. <웃음> 자, 문재인 대통령이 어제 오후 청와대 수석 고좌관 회의 가졌고. 임기 반환점을 지난 소감 밝혔습니다. 국민과 시대가 요구하는 대통령의 소임을 최선을 다해 완수하겠다. 이렇게 입장을 밝히기도 했는데요. 임기 반환점을 돈 시각, 또 의미가 있는 또 그런 시점이기 때문에 두 분께서는 어떻게 보시는지도 궁금합니다. 야당 최의원부터 먼저 말씀해 예,
4: 주시죠. 예. 자, 오늘 조금 세게 비판을 하겠습니다. 예. 대통령 말씀하신 게 임기 전반기에 씨를 뿌리고 싹을 키웠다면 후반기에 꽃을 피우고 열매 를 맺어야 한다 이렇게 말씀하셨는데, 네. 솔직히 전반기에 무슨 씨를 뿌렸고 무슨 싹이 있었는지 모르겠습니다. 음. 그러니까 제가 어그 한국의 경제의 가장 큰 문제는 저는 양극화 저성장이다라고 이렇게 생각을 하고 그런 부분에 대해서는 한국 경제의 구조 개혁이 필요하다라고 네. 생각하고 이제 구체적으로는 뭐 재벌 개혁. 노동개혁, 규제개혁, 재정개혁, 공공개혁, 뭐 이런 이제 여러 개혁 과제들이 있는데 저는 제도적으로 개혁을 어 시작도 못해봤다라고 네. 생각이 듭니다. 그러니까 법안화 제대로 통과된 것이 없고 음. 또 어떤 면에서는 그게 법이 안 된다면 시행령을 정부가 개정을 해서 추진할 수도 있는데 네. 그런 부분들도 어 거의 없었다라고 생각이 들어서 2년 반 동안 솔직히 국민들의 기대에 너무 미치지 못했다라고 생각을 하고요. 예. 물론 뭐 대통령이 평화의 어, 과정인 뭐 음. 그 북한의 비핵화 문제 굉장히 공을 많이 들이렸고 어, 한때 성과도 있을 걸로 크게 저희가 기대했지만 또 막상 그게 지금 굉장히 어, 불투명한 또 상황이 돼서 대통령이 어, 씨를 뿌리고 이제 열매를 맺어야 된다고 라 했는데 열매를 맺기보다는 네. 지금도 계속 씨를 뿌리는 과정이고 음. 저는 좀더 어 적극적으로 어 이런 개혁 과제를 나서야 된다. 이게 촛불 정권이라고 하는 지금 문재인 정권의 국민들의 기대였다라고 생각하고 그 기대에 어 호응하기 위해서 더 열심히 좀해 주시기를 그런 부탁을 드립니다.
3: 네. 김성환
1: 의원님. 예. 네. 어 우리 최배 의원님 말씀 깊이 잘 새겨 드려야 될 거라고 생각을 합니다. 대통령께서 이제 혁신 포용 공정, 평화 이네 가지 음. 어, 가치를 중심으로 어, 전반기에 뿌린 씨를 후반기에 이제 꽃을 피우겠다고 했는데 어, 이제 적폐청산을 하거나 공정의 씨를 뿌리거나 또 아주 미미하지만 어, 아동수당이나 뭐 여러 가지 제도를 하긴 했는데 여전히 국민의 삶의 입장에서 보면 어려운 게 사실이죠. 음. 저는 그 대표적인 지표가 출산율이라고 봅니다. 네. 어, OECD 국가 중에 가장 아이를 조금 낳는 나라인데 그 얘기는 결국 아직 서민들이 어, 아이를 낳고 그 아이가 자라서 행복하게 사랑하고 결혼하고 또 아이 낳고 할수 있는 환경으로 가기는 아직 부족하다는 의미 아니겠습니까? 음, 음. 어, 이제는 뭐뭐 뭐 지난 정부 탓을 하기에도 시간이 꽤 지났고요. 네. 그래서 남은 하반기 동안에는 어, 그 출산율로 상징되는 그 지표가 실질적으로 개선될 수 있도록 하는 것, 그것은 다만 이제 출산율의 문제가 아니라 네. 우리 서민들의 삶이 어깨 펴고 살수 있는 여러 가지 지표들이 어, 실질적으로 개선이 돼서 그 성과가 뚜렷하게 나올 수 있도록 어, 하는데 최선을 어, 문재인 정부와 함께 저희 민주당이 잘해야 되겠다고 하는 다짐을 같이 해봅니다.
3: 네, 그러니까 반이 지났기 때문에 이제는 이제. 수... 성적을 받아야 되는 이제 시간이 예. 오지 않았습니까? 맞습니다. 이 전까지는 뭐 인수위도 없이 출범을 한 정부였다. 어쨌다 뭐 여러 가지 얘기도 많이 있었습니다만. 이제는 더 이상 변명은 의미가 없을 수도 있을 예. 것 같아요. 앞으로 후반기에는 어떤 것에 집중을 해야 될지 뭐 여러 분야가 있겠습니다만 두 의원께서 한 분야만 딱 정해서 이거 것만큼은 이렇게 해 달라라고 바라시는 부분이 있으면
1: 김성환 의원께서 네, 그러니까 장기적인 과제로 보면 봄철마다 다가오는 이제 미세먼지 등이 심각한데 이게 이 기후 위기랑 연관이 되어 있잖아요. 그래서 네. 길게 보면 우리가 탄소를 쓰지 않는 새로운 문명사회로 가는 준비를 차근차근 해나가야 될 거라고 보고요. 어, 당장 삶의 차원에서 보면 아까도 말씀드렸던 것처럼 어, 우리 국민들 한 사람 한사람의 삶이 훨씬 나아져서 어, 어그애안 낳는 사회가 아니라 애 낳고 행복하게 살수 있는 사회로 바꾸는 일에 조금 더 집중해야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다
4: 네. 최비원께서는요 저는 뭐 진짜 말씀대로 뭐 하나 중요하지 않은 정책이 없습니다 경제도 그렇고 또 외교 안보 평화 문제도 그렇고 뭐다 그런데요 저는 대통령이 어떤 정책도 중요하지만 좀 방법론을 바꾸셨으면 좋겠어요 어 소통이 더 많이 필요한 것 같습니다. 네. 그러니까 지금 야당으로서 항상 대통령에 대해서 청와대에 대해서 비판할 때 나오는 게어 독선이다라는 많은 표현을 하거든요. 음. 어 그거는 야당이니까 그냥 그렇게 비판하는 것이 아닙니다. 실제로 어 문재인 정부 들어와서 국회와 정부 간의 소통 협치가 굉장히 약해졌고요. 네. 그리고 여야의 협치도 굉장히 약해졌습니다. 음. 그러니까 심지어 이제 지난 패스트트랙 과정에서 아주 극단적인 이제 그런 국회의 내 대치 국면이 있었는데 네. 이거는 꼭 어느 누가 하나가 잘못했기 때문이 아니거든요. 물론 이제 전후 뭐 가장 큰 책임은 한국당에 있다고는 보지만 그래도 이거는 어 국정의 책임을 가지고 있는 여당과 청와대가 소통을 부족했기 때문이다라는 그런 생각이 듭니다 그래서. 정책도 정책이지만 저는 좀 방법론을 바꿔서 네. 어, 진짜 대통령이 청와대가 남은 기간 동안에 임기 동안에 소통을 강화해서 진짜 협치를 좀이어봤으면 좋겠다. 음. 이게 이제 어, 가장 방점을 둬야 되는 부분 아닌가 생각이 듭니다.
3: 네. 소통 말씀을 하셨습니다만 네. 어, 오늘 19일 MBC를 통해서 아마 국민과의 대화를 문재인 대통령 네. 어, 진행하는 것으로 알고 있습니다. 지난 네. 5월에는 KBS와 이제 대담을 네. 했었고 집권 후반기를 맞아서 좀 이런 소통 행보에 박차를 가하는 모습이 아닌가 싶기도 한데 여기에 대해서 김성환 의원께서 말씀해 주시죠.
1: 네. 우리 최 의원님 말씀하셨던 것처럼 어, 예전에 소위 어, 박정희 전두환 시대에는 이종의 수직적 권위주의 사회였다고 하잖아요. 네. 그때만 해도 명령과 복종이 주체계였다면 이제는 어, 실제 시대가 수평적 네트워크 시대로 바뀌었고 음. 거기에 핵심은 소위 대화, 소통 이런 것이기 때문에 음. 어 임기 반환점을 도는 어 문재인 정부로서 당연히 국민들의 소리에 좀더더귀기울이고 음. 그것이 이례적인 행보가 아니라 좀어 상시적으로 다양한 채널을 통해서 소통할 수 있는 주요한 계기라고 보여집니다. 네. 그 계기를 통해서 국민들의 목소리를 더귀기울이고더 겸손하고 어더 책임감 있게 어 일할 수 있는 기회가 될 거라고 생각합니다.
3: 예. 국회와의 소통도 지난 주말이었습니다. 예. 그 여야 5당 대표와 청와대 만찬. 특히 관저 안에서 이제 이 그렇죠. 만찬이 있었는데 이 회동 결과는 어떻게 보셨어요? 어 저는 이제 대통령이 국민과의 소통, 직접 소통도 굉장히 중요하지만
4: 결국은 우리 정치 체제가 대의 민주주의이고 네. 결국 국민들이 선출한 어 대표가 이제 결국 국회 아니겠습니까? 그 국회와 소통하는 게 중요하고, 어, 그래서 말씀하신 것처럼, 이제 주말에 오당 원내대표를 청와대에 직접 또 불러서 이제 식사를 같이 하셨는데, 당대표. 당대표. 네. 예, 예. 음 그, 115일 만인가 그렇습니다. 네. 그니까 굉장히 오랜만에 이제 회동을 갖게 됐는데, 어, 이 과정에서 거기서 뭐그 자리에서 어떤 결과를 꼭낼 필요는 없습니다. 음. 저는, 어, 이런 소통의 자리가 더 잦아지고, 그러면서 결국은 어, 결과물이 나오는 거지. 뭐백0일 만에 만나서 다시 얘기한다고 무슨 어떤 결과가 나올 수는 없으니까요. 그래서 네. 성과라는 것이 결국은 만남 그 자체가 성과라고 생각을 합니다. 그리고 앞으로 더 자주 만나겠다라는 약속을 한 것이 이제 여야정 상설 협의체를 재가동하겠다라고 네. 말씀하신 게 굉장히 반가웠습니다. 음. 그니까그 여야정 상설 협의체는 그 저희가 국민의당 시절부터 계속 어 얘기를 했던 거거든요. 네. 어~ 그걸 통해서 결국은 어~ 청와대하고 국회가 소통하는 통로가 만들어져서 그 안에서 어떤 어~ 큰 맥락이 잡히면 그 내용을 가지고 국회에서 법안이나 정책들 예산들이 진행이 될수 있는 건데 이제 그 부분이 이제 약했던 것인데 다시 하겠다라고 하셔서 너무 반가웠고 네. 그 부분을 실질적으로 이제 이뤄내기 위해서는 음. 저는 이제 솔직히 지금 총선을 또 앞두고 있는 상황이기 때문에 이~ 어 국회의 정치적 상황이 어떻게 될지 잘 모릅니다. 하지만은 그러함에도 불구하고 어 정기적으로 모임을 계속 만들어 내야 된다. 네. 어그 노력은 청와대가 주도적으로 계속 끌고 가야 됩니다. 음. 그 노력을 해 주신다면 진짜 저는 어뭐 다음 총선이 어떻게 되든지 간에 어 대통령의 남은 임기 동안에 어 뭔가 성과를 낼수 있는 기회가 더 많이 생길 거다라고 어 기대를
3: 합니다. 청와대 만찬자리가 이제 비공개로 이제 이루어졌기 제이 네. 때문에 그 안에서 구체적으로 어떤 내용들이 나가는지는 잘 모르겠습니다만 네. 들려오는 얘기로는 선거법 개정 관련해서 음. 어, 황교안 자유한국당 대표하고 손학규 바른미래당 대표 간의 고성이 오갔다. 네. 뉴스에서는 고성이 오갔다라는 게 처음 <웃음> 네. 제일 먼저 나왔어요. <웃음> 그러니까요. 그게, 그게 그냥 모든 신문의 <웃음> 네. 헤드라인드 네. 잡더라고요. 네. 근데 최 의원께서 이걸 말씀해 주셔야 될것 같은데 어떤 일이 있었던 거예요?
4: 어, 저도 손학규 대표님한테 들었는데 네. 어, 선거법에 대한 이제 얘기가 나와서, 뭐, 어, 정동영 대표나, 그 다음에 심상정 대표도 다한 말씀씩 하셨고,
1: 손학... 대표도 한 말씀
4: 하셨고, 예. 그리고 어. 이제 손학규 대표는 좀 말씀을, 어, 덜 하고 계셨는데, 황교안 대표께서 이제 선거법이 한국당을 배제한 채 지금 협상이 되고 협의가 되는 것은 안 된다라는 걸 계속 주장을 하셨나 봐요. 네. 근데 솔직히 이제 아까 패스트 트랙 과정에서도 그, 되짚어 보면은, 결국 한국당이 이 선거법 논의 과정에서 스스로를 음. 자기네들이 어, 배제를 하게 만들었거든요. 그러니까
3: 2018년 12월에, 12월에 손학규 대표가 단식을 하는 상황에서 그때 합의문이 나왔고, 맞습니다. 하지만 4월 패스트트랙 과정에서는 한국당은 빠진 채 여야 4당 대표가 아, 4당 간의 협의로 패스트트랙에 진행이 된 거죠.
4: 근데그 과정이 왜 그렇게 됐냐면은 그때 5당 한국당 포함한 12월 달에 5당 합의가 만들어졌을 때 네. 연동형 비례대표조 하자 그리고 어, 국회 정원수도 뭐 10% 내에서 늘릴 수 있는지도 검토해보자라고 했는데 한국당이 떡하니 자기네 아니라고 된게 비례대표 없애고 국회의원 음. 270명으로 가자 라는 네. 유연적 소지에 그런 어, 개정안을 내놓고는 음. 그거 가지고 협상하자고 하니까 협상이 네. 안 됐고 스스로를 어, 그이 협상의 판을 깨는데 어, 그렇게 이제 역할을 했기 때문에 이제 손학규 대표가 그 부분에 대해서 한 말씀 하신 거예요. 예. 정치 그렇게 하시지 말라고. <웃음> 어. 어? 당신들이 그렇게 판 깨고 상황을 이렇게 아. 만든 거아니냐고라 예, 예. 어, 얘기를 했다가 약간의 이제 언성이 서로 높아졌었다라고
3: 아. 하시더라고요. 예. 어떻게 봉합이 됐답니까?
1: 그 그러니까 두분간에 약간의 이제 고성이 오갔는데 대통령님이 말리셨다는 거잖아요. 음. 저는 그 과정이 또 하나의 정치다라고. 생각을 합니다. 정치가 없어지면 전쟁을 한다는 거 아닙니까? 음. 지금 홍콩 사태가 약간 그런 어, 어, 상황으로 보여지는데요. 네. 그러니까 고성이 오가더라도 음. 어, 어, 이렇게 자주 만나서 음. 자주 대화해야 어, 서로 간에 어, 뭐 취지가 이해가 되고 어, 대화와 타협에 새로운 정치가 생기는 거여서 저는 그 자체로도 아주 음. 나쁜 것은 아니었다. 음. 그리고 네. 전체 이두시간 오십 분 중에 대략 한일분 정도의 예. 상황이었고 아. 나머지 시간은 매우 뭐랄까 서로 간의 예의를 지키면서 진지한 대화를 했다고 하거든요. 예, 예. 어, 그 자체로 매우 의미 있는 어. 시간이었다고 합니다. 그 짧은 것에만 집중하는 언론이 또 문제네요.
5: 그데 <웃음>
4: <웃음> 네, 이제 밖에 많이 알려지지 않았으니까 예. 나머지는 예, 예. 네, 뭐 그렇다고 보여지는데요. 그러니까 이게. 두 시간 넘게 그렇게 식사하면서 대화를 길게 했으니까 얼마나 많은 얘기들이 오갔겠습니까 음. 뭐~ 국정 현안도 단영이 오가고 또 뭐~ 당연히 이제 어~ 대통령의 이제 어~ 모친상에 대한 그~ 이유의 문, 문제였으니까 개인적인 얘기들도 오갔을 것이고 근데 이게 사람이 그렇게 식사하면서 얘기를 하면은 결국은 이게 이제 가까워지는 기회인 거잖아요 네. 그래서 어 물론 뭐고성이좀온것다는 부분도 있지만 저는 이런 자리가 계속 많아져야 된다라는 거 다시 한번 강조합니다.
3: 그럼 그두 시간 여 동안 언론에 집중하지 않았지만 중요하다고 판단되는 의견들이나 입장들은 어떤 게 나왔을지 하나씩만 좀 풀어주시죠.
4: 어 제가 뭐 구체적으로 더 말씀 못 들었는데 한국당에서 최근 이제 그 민부론, 민평론 예, 예, 예. 이런 책자를 청와대에 음. 보냈다는 거 아닙니까? 그러니까 이제 어, 현 정권에 대한 비파 이자 또 자신들의 대안이라고 한국당이 생각한 내용들을 한번 꼭 대통령이 읽어봤으면 좋겠다라는 얘기가 당연히 나왔으니까 그걸 네. 이제 드렸을 것이고 당연히 또 이제 어 손학규 대표는 계속적으로 어 우리가 일자리 정책에 대한 효과가 이제 없다라는 부분에 있어서 좀 경제는 시장에 맡기고 일자리는 기업이 만드니까 정부의 역할이 너무 그거를 침해하면 안
3: 된다라는
4: 음. 이제 얘기를 계속 메시지를 해오셨거든요. 그런 말씀도 하셨고 그다음에 외교안보 분야에 있어서는 좀 이제 그 진짜 전문가들의
3: 네네.
4: 얘기를 많이 들을 수 있는 기회를 만드셔라 음. 그래서 인사에 대해서도 그런 부분에 어좀 인사혁신이 필요하다라는 그런 얘기들을 하셨다고 또 그건 언론에 또 나왔었죠 예. 김성원님
1: 네, 최의원님 말씀하셨습니다만 어 여야정 상설협의체를 음. 어, 적극 가동하자는 얘기가 있었잖아요. 그런데 예, 예. 그 여야정 상설협의체가 만들어질 무렵만 해도 소위 정의당과 민주평화당이 연합해서 교섭단체를 이루고 있어서 아, 에, 자연스럽게 5당 예, 예, 예. 어, 협의체가 됐는데 음. 그 이후에 어, 정의당과 민주평화당이 이제 교섭단체가 되지 않으면서 사실상 자유한국당이 5당 협의체 자체를 인정을 안 하려고 했, 하는 음. 것 때문에 어 대통령님이 하고 싶어도 잘 못했던 측면이 없지 않습니다 네. 그래서 그 이제 국, 원내는 교섭단체가 중요하기 때문에 어 교섭단체 중심으로 하더라도 당최의 약속이 5당 협의체이기 때문에 그 정신이 잘 지켜지면 좋겠다는 음. 생각이고요 아마 정동영 대표 주장이셨던 것 같은데 오당 협의체 말고도 네. 이런 케 격이 없는 자리를 두 달에 한 번씩은 갖자 어. 이렇게 하셨다는데 대통령이 고심 끝에 분기별로 한 번씩은 하자. 일 년에 네 번. 네 하셔서 아마 오당 협의체하고는 또 별도로 어 일종의 무슨 격이 없이 이렇게 음. 비공개로 만나는 자리도 음. 앞으로 자주 어, 있지 않을까 그렇게 예상이 됩니다. 알겠습니다. 만찬에 앞서서 또
3: 청와대에서는 기자간담회가 있었습니다. 3실장, 노영민 비서실장, 정의원 국가안보실장, 김상조 정책실장이 기자간담회를 갖고 서 이제 여러 가지 브리핑을 하기도 했었는데요. 어, 뭐다다룰 수는 없습니다만 하나만 좀 여쭤보겠습니다. 이 개각하고 청와대 개편 가능성에 대해서 당이 원하고 본인이 동의하는 분들에 대해서 저희가 놓아드려야겠다는 생각을 갖고 있다. 이렇게 밝혀서 좀 눈길을 끌기도 했거든요. 그러면 연말이나 아니면 연초에 개각 가능성은 어떻게 보세요?
1: 이정환 네. 의원님. 예. 네. 이제 공직자 사퇴 시한이 선거 90일 전에는 해야 되니까요. 1월 중순이 마지노선이거든요. 음. 또 정기국회가 예산안 처리 시점이 12월 2일이고 또그 외에 여러 가지 보수법안들 처리하는 것 하면 12월 중순 정도 되지 않습니까? 네. 그러니까 그 사이가... 어, 개각의 시점이 될 거라고 보여지는데요 이제 지난번에 이제 조국 장관권이 있으면서 아무래도 청문회 자체가 국정을 안정적으로 이끌어나가기에 부담이 있어서 음. 개각을 최소화해야 되겠다는 어, 생각을 청와대가 할, 수, 할 수밖에 없었을 텐데요 어, 장관들 중에도 총선에 출마하겠다고 하는 의사를 가지고 있는 분들이 있고 네. 또 당에서도 꼭 필요한 분들이 있어서 어그 까요 과하지 않는 범위가 당의 요청과 본인의 동의고 음. 하나 이제 붙이자면 후임자가 안정적으로 청문회를 통과할 수 있는 조건이 되느냐까지를 포함해서 네. 그세 가지 조건에 맞는 분은 저희가 어, 그 엄선해서 음. 어, 정부 측이 요청할 예정으로 있습니다. 규모는 어느 정도로 저희가 보면 될까요? 지금 언론에 대략 한 사오 명 선으로 얘기가 되고 있는데요. 네. 어, 소위 장관급으로 치면 뭐그 이상을 넘어가지는 않을 것으로 예상됩니다. 음, 네. 이 청와대
3: 3실장에 기재한다면은 어떻게 보셨어요? 저는 김의원께서는요? 예, 뭐
4: 아까 전에 말씀드린 뭐 국정 전반에 관한 내용이기 때문에 뭐 아까 전에 그 말씀드린 여러 개혁에 대해서 좀 부족한 부분들에 대한 좀 따끔한 질책을 해야 될것 같고요. 네. 어, 특히 이제 지금 청와대가 이제 그, 좀, 포커싱을 했어요. 그, 니까 김상주 정책실장 부동산 문제 주로 말씀하셨고, 이제 당연히 안부실장은 평화, 저기, 한반도 비핵화 의 문제 얘기하셨고, 그런데 저는 솔직히 지금 가장 큰 문제는 결국은 이제 일자리하고 민생의 문제라고 생각을 합니다. 네. 이 부동산 문제는 솔직히 서울 강남의 문제일 뿐이라고 저는 생각을 하거든요. 이게 전국적으로 지방 내려가면 뭐 부동산이 그렇게 심각한 문제가 아닙니다. 근데 너무 정부가 거기에 지금, 어, 공을 너무 많이 드리는 것 같아요 음. 그래서 오히려 그런 부분들보다는 더 그~ 많은 국민들에게 영향을 미치는 일자리 문제나 이런 부분에 대해서 어떤 개선 그~ 정책과 또 노동 개혁 과제들을 어떻게 이끌어 나갈 것인가를 좀 얘기하셔야 되는데 부족했다라고 생각이 듭니다 특히나 이제 확장재정정책 지금 예산안을 어~ 다루고 있는데 저는 뭐 너무 걱정입니다. 513조의 그 확장 재정 정책을 하는데 규모가 너무 크다. 예. 네. 작년에 비해서 43조가 늘어난 거거든요. 예. 근데 이게 내년에 그 국채 발행이 이제 60조원이라는 거. 그니다 음. 그러니까 올해가 30조인데 두 배를 국채 빚을 져 가지고 확장 재정 정책을 하겠다는 것인데 저는 뭐 누누이 강조하지만 일차적으로는 낭비를 줄이는 지출 구조 조정. 네. 그다음에 그게 안 되면 두 번째가 이제 증세를 해야 되는 마지막 단계가 빚인데 지금 순서가 거꾸로 빚부터 지고 먼저 하겠다라는 것이어서 저는 이제 그런 부분이 지금 이제 예산 심사를 앞두고 걱정되는 부분입니다. 예. 예산
3: 관련해서는 저희가 예. 좀 따로 시간을 좀 잡아서 예. 저희가 네. 좀 말씀할 수 있는 기회를 이후에 갖도록 하겠습니다. 청취자 의견 잠깐 소개해드리고요, 뉴스 듣고 와서 계속해서 두 분과 말씀 나누겠습니다. 둘둘육 하나 번 쓰시는 분께서 지난 2년 반 동안 민생보다 패스트트랙과 조국 등 정쟁 이슈로 시간을 허비한 것이 아쉽습니다라는 의견도 주셨고 0 2 9 8님께서 지금 대한민국의 가장 큰 위험은 국회입니다. 이번 정부의 반환점에 대해서 평가하기 전에 국회의 역할은 어땠는지 반성이 필요합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 더불어민주당의 김상환 의원, 바른미래당의 최희배 의원 두 분과 함께 정치화투 말씀 나누고 있는데요. 뉴스 듣고 와서 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
2: 독도해역 헬기 추락사고 1 3일째의 오늘 수색당국이 실종자 한 명을 추가로 발견해 수습했습니다. 해경은 이 시신이 추락헬기에서 유실된 여성 소방대원 실종자로 추정하고 있습니다. 패스트트랙에 오른 선거법 개정안의 본회의 부의 시점이 다가오는 가운데 더불어민주당은 법안 합의가 끝내 안 되면 일정대로 처리하겠다고 강조했고 자유한국당 재선의원들은 법안이 통과될 경우 의원직 총사퇴를 건의하겠다는 입장을 내놓았습니다. 한미 3국 합참의장이 이번 주 비공식 협의자리를 갖습니다. 한일 군사정보보호협정 지소미아 연장 여부를 논의할 것으로 예상됩니다. 김성 유엔 주재 북한 대사가 북미 협상의 교차 권인을 미국에 돌리며 북미 싱가포르 공동성명의 이행을 미국 측에 촉구했습니다. 남북관계 정체에 대해서도 군사준비태세를 강화하고 있는 남한당국의 이중적 행동에서 기인한다고 주장했습니다. 일본군 위안부 피해자들이 일본 정부를 상대로낸 손해배상 청구소송 변론기일이 13일로 예정된 가운데 인권단체인 국제앰네스티가 피해자 배상 요구권을 법원이 인정해야 한다는 법률 의견서를 제출했습니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 하늘에 구름이 많은 상태고 일부 지역은 뿌연 먼지 한개도 껴있지만 미세먼지 농도는 전국 대부분 지방이 보통을 보이고 있고요. 대기 확산이 원활한 상태여서 오늘 종일 보통 단계의 먼지 농도를 유지할 전망입니다. 한낮 기온은 서울 15도, 대전 16도, 광주와 대구 제주 18도 등으로 어제만큼 올라 예년 이맘때 늦가을 기온을 보이겠는데요. 하지만 내일은 오후부터 밤사이에 전국에 비가 오기 했고 바람도 강하게 불어서 내일은 낮 기온이 오늘보다 2~3도 가량 떨어지겠고요. 대학 수학 능력 시험일인 모레 아침에는 철원 영하 3도, 서울 영하 1도까지 내려가 입시 한파가 찾아올 전망입니다. 수험생들은 건강관리에 더욱 신경을 쓰셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 14.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인혜씨가
5: 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 겨울을 앞두고 도로에서도 월동준비가 한창입니다. 수월하다고 절대 방심하시면 안 되겠는데요. 경부고속도로 부산 쪽 오전부터 계속됐던 천안 분기점 부근의 작업은 조금 전 마무리가 됐습니다. 하지만 아직도 뒤쪽으로 천안부터 밀리고 있으니까요. 참고 운행을 부탁드리고요. 중부고속도로와 제2중부고속도로 타고 대전 쪽 이동하실 분들은 중부고속도로 이용하시는 것이 더 좋겠는데요. 현재 제2중부고속도로 대전 쪽, 하번천터널 부근 2차로와 갓길에서 배수로 보수 작업을 하고 있어서 산고 분기점 부근부터 7km 구간에 차들이 거의 서 있는 상황입니다. 같은 방향 중부고속도로는 작업을 하고 있는 신둔 하이패스 요금소 부근으로 막히고요. 반대 하남쪽 호법 분기점 부근 3km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. 한편 남해고속도로 순천쪽 강진나대목 하이패스 요금소 1차로에서도 승용차 사고 처리하고 있으니까요. 차로 변경에 각별히 유의하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태훈
3: 시사본부. 네, 오태훈의 시사본부 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원 두 분과 함께 정치화투 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 아, 국회 총선 이제 5개월 정도 남았습니다. 예. 보수 통합이 좀 뭔가 말이 오가고 예. 만나고 전화가 왔다 갔다 한다곤 하는데. 네. 논의가 좀 구체적으로 들어가 있는지 궁금하기도 하고요 최 의원께서 먼저 좀 짚어주시죠 여기 대해서 제가 그렇지 않아도 좀 진행 사항을
4: 알아보려고 좀 전화를 몇 군데 해봤는데 네. 일단 여기에 관여된 분들은 다들 이제 함구를 하시더라고요
3: 그러니까 최 의원께서는
4: 변혁에는 속해 있지 않으시죠 그렇죠 저는 예. 이제 그 저희 당에서는 저는 이제 잔류파가 되는 거죠 음. 그 나가신다는 탈당파 변혁의 의원님들이 지금 보수통합을 추진하고 계시는 건데 어 그쪽도 그렇고 한국당 쪽도 그렇고 대부분 뭐 구체적으로 진행되는 건 없다라는 식으로 선을 긋지만 하지만 이제 계속 언론에는 조금씩 나오게 되고 어떻게 보면 잘보면 언론에 조금씩 흘리는 거죠. 네. 그러면서 이렇게 물밑 작업이나 군불대기 음. 과정이 계속 진행되고 있다라고 보여지고요. 예. 어그 변형 모임을 하는 분들이 어 보수 통합 없다라고 얘기를 하셨어요. 음. 근데 또 거기에 계신 분들이 또 한국당 의원들을 만나고 대화하고 있다라는 것이 또 알려지는 걸 봐서는
3: 변형 내에서도 그러면 다른 시각이 존재를 하네요.
4: 어 저는 이제 처음에 그럴 수도 있고요. 그러니까 서로 의견이 달라서 서로 말하는 게 다를 수도 있겠지만 음. 제가 보기에는 어 가능성을 다 열어놓고 투트랙으로 진행하고 있다라는 생각이 듭니다.
3: 아 신당이라는 하나의 트랙과 신당도
4: 가면서 또 통합이라는 것과 통합 이런 것도 가면서 어두 개가 가다가 한 몸이 돼서 맞아서 음. 바로 음. 통합도 될수 있고요 네. 또 그게 이제 안 맞으면 신당부터 갈 수도 있고 음. 이후에 다시 또 통합을 논의할 수 있고 그래서 저는 뭐 크게 큰 틀에서는 보수 통합이라는 것은 선거 진짜 마지막까지 계속 논의가 될 가능성도 있다라고 생각을 합니다 그래서 네. 뭐 어~ 아주 빠른 신뢰의 결론이 날건 아니다라고 어. 보여지고요 예. 어~ 하지만은 이제 그 과정에서 결국은 어~ 보수 연대 보수 쪽의 하나로 뭉쳐서 선거를 치를 거다라는 어. 것은 거의 확정적인 것 같습니다. 예. 그래서 이제 그 형태가 그냥 선거 연대냐, 음. 아니면 진짜 한당으로 뭉쳐진 보수 통합의로 치러지는 선거냐, 뭐그 차이는 있을 수 있겠지만 아무튼 보수는 어, 뭉쳐질 것 같다라는
3: 생각합니다. 네, 일당 연대가 될건 아니면 선거 연대가 될건뭐 음. 아직은 모르겠습니다만 민주당의 입장으로서는 여기에 대해서 여러 가지. 어, 경로를 통해서 좀 준비를 하셔야 될거 아니겠습니까? 어떻게 보세요?
1: 그 조금만 거슬러 보면 조금 일찍 서둘러 발표한 측면이 없지 않잖아요. 그러니까 황교안 대표가 인재 영입을 하는데 어, 삼천교육대 발언을 한 박찬주 전, 전 대장을 대장. 영입하는 것 등등 하면서 황교안 대표에 대한 리더십이 흔들 했잖아요. 음. 그러니까 그 관심을 돌리기 위해서 조금 무리하게 준비가 좀들된 상태에서 보수통합 제안을 한 측면이 없잖아. 있죠. 예. 그런데다가 또 변형 내에서는 음 그러니까 지금 자유한국당에서 넘어오신 분들과 소위 안철수계 분들이 그 칼라가 조금 달라요. 그러니까 한국당에서 오신 분들은 어... 무지마 통합을 하자는 입장이 강한 것 같고 예. 어, 안철수계 분들은 무슨 소리야 음. 이 독자적으로 하는 게 맞지라는 내부의또 이견차가 없지 않아 보입니다. 그래서 네. 그게 래서그 향후에 어떻게 작동할지 또 미국에 있는 안철수 의원이 또 어떻게 움직일지 등등에 따라서 달라질 텐데 어, 일종의 선거에서 무조건 이기기 위한 무지마 연대. 이거는 어, 제가 보기엔 바람직하지 않다. 응. 선거라고 하는 거는, 어, 이 뜻과 가치를 같이 하는 사람들이 그 노선에 맞는 사람들끼리 국민들에게, 어, 공약을 제시하고 그 공약에 맞춰서, 어, 이제 표를 얻는 과정인데요. 그렇지 않고 무조건 일종의 묻지마 반 문재인 연대로 뭘 해보겠다. 이렇게 응. 하는 거는 제가 보기엔 국민들에게, 어, 인정을 받지 쉽지 않을 거다 음. 또 특히 무슨 연, 연대 방식으로 뭐 하는 거는 저희도 과거의 경험을 봤습니다만 막상 해보면 쉬운 일이 아닙니다 그렇죠. 어, 네. 그래서 뭐 조금 더 지켜봐야 되겠습니다만 전 특히 어~ 그~ 촛불 시민들이 어, 박근혜 최순실 국정농단을 겪으면서 소위 이~ 촛불을 통해서 어, 그것에 대해서 심판한 거 아닙니까 네. 그런데 여전히 이 박근혜 탄핵에 대해서 부정하는 세력과 그것을 인정하자고 하는 세력이 엄연히 있는데 그거를 묻고 갈수 있을 거냐에 대해서 폐의적입니다 그래서 생각보다는 잘안될 수도 있다. 네. 그럴 가능성도 한 반반 정도는 음. 되지 않나 이렇게 생각합니다. 아직 시간이 좀 많이 남아있는 상황이긴
3: 합니다만 궁금한 게그 앞서서 이제 음. 예. 최비 의원께서는 잔류파라고 하셨잖아요. 그그 네. <웃음> 그 잔류 쪽에 계신 분들 손학규 대표를 예. 비롯해서 어떻게 지금 그러니까 앞으로 이제 행보가
4: 어 김상남 의원님이 제대로 짚어주셨는데요. 예. 그러니까 선거를 목전에 두고 결국은 이제 정치 공학적으로 결국은 다음 그러니까 선거에 재선하기 위해서 당선되기 위해서 그런 어. 움직임을 갖는 것에 대해서는 저는 뭐 국민들이 비판적일 수밖에 없다라고 생각을 하고요. 어, 그러면서 이제 뭐 바른미래당의 또 전신이 국민의당부터 이제 제가, 어, 있었기 때문에 말씀을 드리면, 국민의당이 처음 출발할 때는 이제, 어, 중도 개혁이라는 가치를 가지고서 시작을 했습니다. 그리고 우리가 다당제라는, 어, 한국 정치의 구조 변화를 일으켜내는 어, 역할을 하자라고 시작을 했고요. 그래서 그 과정을 지키려고 하는 분들이 지금 이제 계속 남아있을 분들인 거죠. 네. 저는 보수 통합이나 보수 연대 쪽으로 결국을 가실 분들은 결국 양당으로 회귀하는 것에 동참을 하게 되는 것이고 결국은 국민의당부터 지키고자 그러니까 만들어서 지키고자 했던 것을 저는 잃는 것이다라고 생각하고, 음. 그런 면에서 이제 저는 그걸 지키기 위해서 여기서는 제3지대를 이제 통합하는 과정을 거쳐야 된다라는 생각을 합니다. 그래서 네. 그 제3지대 통합이라는 게뭐 물론 과거에 국민의당으로 같이 시작했던 분들도 있겠지만, 어, 김상관 의원님 말씀하신 대로 그 적폐 세력인 한국당에 여전히 지지하지 못하는 사람들, 그리고 어, 문재인 정부 들어와서 여러 가지 경제 지표가 악화되고 민생이 안 좋아지고 또 조국 사태를 겪으면서 굉장히 어 지금 문재인 정부를 지지할 수 없는 분들이 결국은 중도나 무당층으로 계속 확장되고 있다고 라 저는 판단을 하고 그분들에게 우리가 희망이 될수 있어야 된다고 라 생각하고 그런 중도와 개혁의 가치, 공정과 정의의 가치를 제대로 국민들에게 저희가 설명하고 보여드려서 그분들의 지지를 받는 제3지대로서, 어, 계속 나가려고 지금 진행을 하고 있고요. 이런 부분들이 지금 구체적으로 또, 어, 여러 가지 저희도 뭐 인재 영입이랄지 음. 하는 등등의 과정들을 진행을 하고 있습니다. 그래서, 어, 좀 시간이 필요할 것 같습니다. 왜냐하면 변혁그 의원들이 탈당을 뭐 12월쯤 정기국회 끝나는 12월 1 2일 정도에 하신다고 하니까 뭐 그게 지나가면 이제 그때부터 굉장히 좀 빠른 속도로 우리가 진행을 해야 되지 않을까 싶습니다. 그
3: 12월쯤에 계획하고 있는 탈당의 규모는 어느 정도로 지금 파악하세요?
4: 어, 저는 지금 바른정당계 출신 의원님들이 8 명입니다. 예. 그분들은 뭐 나가실 거라고는 건확신한데요 예. 근데 이제 어 아까 전에 그 안철수계라고 하는 비례대표 의원들이기 때문에 예. 그분들은 이제 탈당을 하면은 의원직을 상실하기 때문에 두명 남아 있을 거고. 남아 있을 것 같고 저는 안철수 전 대표가 어 과연 보수 쪽에 힘을 실어주는 그런 행보를 할 것이냐라고 했을 때 그렇지 않을 거라고 봅니다. 이미 어. 어, 본인이 보수 통합에 대해서는 어, 반대한다라는 것에 대해서는 메시지를 명확히 지난 9월에 냈었고요. 음. 어 그리고 지금까지의 그 안철수 전 대표의 행보를 봐서는 어, 한 번도 보수 쪽에 그 행보를 기울인 적이 없습니다. 오히려 2012년에는 문재인, 어, 당시에 이제 대통령 후보였을 때두 분이 단일화를 할 했죠. 정도로. 예, 예. 어 오히려 보수보다는 기존의 어떤 진보적인 중도 진보적인 성향을 가지고 있었던 분이고 그 대선 17년 대선이 끝나고는 극중주의를 얘기하면서 중도의 가치를 계속 지키겠다라고 본인이 선언을 하고 얘기를 했었기 때문에 저는 쉽게 보수 쪽으로 행보를 하지는 않을 거다라고 생각을 하고요 그런 면에서는 안철수계 비례대표 의원들은 결국은 계속 우리 바른 미래당에 남아서 같이 할수 있지 않을까 생각합니다.
3: 음 알겠습니다. 민주당 쪽에 또 어, 의미 있는 만남, 움직임들이 있었습니다. 친문의 핵심이라고 하는 민주당의 전해철 의원과 또 비문이라고 일컬어졌던 이재명 경기지사가 주말 만찬 회동을 했다고 합니다. 지방선거 때 경기지사 후보 경선에서 이두 분이 좀 붙었었잖아요. 그랬습니다 상당히 껄끄럽고 지지자끼리도 네. 많이 붙었던 것으로 알고 있는데. 그 트위터 때문에 난리가 났었죠예 <웃음> 예. <웃음> 이렇게 만찬 회동을 한것또 탄원서 이재명 지사를 위한 탄원서에도 서명을 했다고 하는데 이 만남은 어떻게 보셨어요?
1: 김성환 의원께서 말씀해 네. 주시죠. 그 이전에 어, 김경수 경남지사와 어, 이재명 경기지사가 또한번 만난 적이 있잖아요. 네. 그 의미와 이제 크게 보면 맥을 같이 하는 건데 특히 이 전해철 의원과 이재명 지사는 경선 과정에서 실제로 어, 굉장히 이 당사자들과 그 지지자들이 예민하게 서로 대립했던 측면이 지금까지도 그 여진이 남아있던 상황이었는데 그두 분이 이렇게 특히 이재명 지사가 어려운 가운데 서로 이제 화합의 메시지를 주고받은 것은 우리 당 입장에서는 매우 의미 있는 일이라고 다 생각하고요. 저희 당이 이번 총선의 기본 기조가 일종의 단합과 혁신인데요. 내부적으로는 단합하고 또 국민적으로는 더 혁신해서 어, 이번 선거를 치르겠다고 하는 건데요. 그런 측면에서 매우 의미 있고 시의적절한 만남이었다. 이렇게 생각합니다.
3: 네. 전해철 의원이 법무부 장관 하마평에 많이 거론이 됐었잖아요. 오르고. 네. 어, 어떻게 됩니까?
1: 아마 조만간 윤곽이 드러나지 않을까 싶은데요. 예. 어, 아직 저 청와대 인사권에 대한 문제이니까 저희가 함부로 얘기하기는 어렵겠습니다만 어, 법무부 장관 자리를 마냥 비워놓을 수 없지 않습니까? 예, 예. 그래서 어, 곧 윤곽이 드러날 것으로 예측됩니다. 여전히 그 후보군에 들어 있는 분이시죠.
3: 아 그래요. 네, 어, 알겠습니다. 정치인들의 조만간이 어. 언진지를 저희가 잡다가 <웃음> <웃음> 힘들어서 알겠습니다. 또 조만간 또 나오겠네요. 네. 뉴스가. 네. 예, 자 오늘 정치 화투 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 최희배 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 좋은 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
3: 네, 속보 좀 알려드리도록 하겠습니다. 앞서 일부 방금 뉴스에서 알려드렸었죠. 아시아나항공 매각을 위한 우선협상 대상자 이사회에서 논의 중이었다고 했는데 선정이 됐습니다. 방금 들어온 속보에 따르면 HDC 현대산업개발 미래에셋 컨소시엄이 아시아나항공 매각 우선협상 대상자에 선정됐다는 속보 알려드리도록 하겠습니다. 자세한 내용은 잠시 뒤 정규 뉴스 시간에 알려드리도록 하겠습니다. 자, 1시 45분 되고 있는데요. 연예 문화 이슈를 또 예술 이슈들을 폭넓게 알아보는 시간입니다. 하재근의 문화살롱. 하재근 문화평론가 자리하셨습니다. 어서
0: 오세요. 네, 안녕하세요. 네.
3: 한 시대를 풍미했던 배우 윤정희 씨가 알츠하이머 치매에 걸려서 10년째 투병 중이라는 사실이 알려졌습니다.
0: 10년 동안 투병
3: 중이셨다고요?
0: 네, 그렇게 요번에 알려졌습니다. 어. 윤정희 씨의 남편이 백건우 씨거든요. 피아니스트, 피아니스트 세계적인 네. 피아니스트. 네. 백건우 씨가 요번에 이제 공연차 공연 관련해서 인터뷰를 했는데 음. 거기에서 밝힌 거죠. 네. 사실은 10년째 투병 중이다 알츠하이머로 윤정희 씨가 그런데 요즘에는 이제 이 병세가 안 좋아져서 어, 뭐 요리하는 법도 잊어버리고 어. 또 밥을 먹은 직후에 밥 먹은 거 잊어버리고 또 먹자고 한다거나 예. 아니면 딸하고 동생을 때로는 구분하기 어려울 정도로 어. 그렇게 상황이 좀 악화됐다. 예. 그렇게 밝힐 겁니다. 예. 윤정희 씨
3: 하면 은 그야말로 뭐 60, 70년대 뭐 음악의 스타였고 네. 1세대
0: 트로이카 중에 한 명이다. 이런 얘기들 참 많이 들었던 거같요 그렇죠. 같아요. 이때 이제 1960년대 트로이카라는 말이 처음에 생긴 건데, 그러니까 제일 잘 나가는 여배우 3명을 일컬어 트로이카라고 부르는 관습이 이때 생긴 건데, 네. 1960년대가 우리나라 한국영화 최전성기였거든요. 최전성기. 네. 아마 앞으로 다시 오지 않을 아, 역사상 유일한 전성기. 어. 왜냐하면 그때 TV가 생기기 전이었으니까. 아 영화로 영상을 볼수 있는 매체는 영화밖에 없었군요. 네, 전 국민한테 오락거리가 그 영화밖에 없었던 시절. 음. 그런 시절은 앞으로 다시 오지 않을 테니까. 어떤 엄청난 전성기 때. 전성기 오브 더 전성기가 전성기 60년대가 전성기인데 그중에서도 60년대 후반이 엄청난 전성기였거든요. 그때 이제 한국 여화가 양적으로도 팽창하고 질적으로도 최고조에 달하면서 막 실험적인 작품이 나오고 음. 그랬던 시절에 그 시절을 수놓았던 대표적인 3대 여배우를 트로이카라고 하는 건데 1965년에 문희 씨 등장하고 66년에 남정임 씨 등장하고 음. 67년에 윤정희 씨가 등장한 거예요. 아. 윤정희 씨가 67년에 1200대 1의 경쟁률을 뚫고 영화의 주연으로 캐스팅이 돼서 이세 분이 등장하자마자 완전히 파란을 일으켜가지고 음. 거의 뭐 당시 한국에서 제작하는 영화에 한 많을 때는 70%, 80%까지 이세분 중에 한분 이상이 등장할 정도로. 아. 그래서 예를 들어서 68년에 이세 분이 나온 영화가 예를, 어, 각각 문희 씨 40편. 예. 1년에 남정임 씨 58편. 어. 윤정희 씨 50편. 한 달에 그러면 3개씩 영화씩 찍는 거예요? 그니까 러 당시에 그 후시 녹음하던 시절이기 때문에. 그렇죠. 성우가
3: 예. 녹음을 했죠. 그렇습니다. 예. 그 예.
0: 사후에 성우가. 그래서 음. 빨리 찍을 수 있었죠. 영상만 찍으면 되니까. 음. 그래 가지고 이제 이렇게 엄청나게 영화를 찍으면서 양적으로도 한국 영화의 대부분을 책임졌고 질적으로도 굉장히 많은 그 문제작에 출연했던 그런 분들이고 그리고 이제 여성은 트로이카 3대 여배우가 있었는데 네. 상대 남배우는 단연 원톱이 있었죠. 신성일, 신성일 씨. 신성일 씨. 예, 예. 그리고 신성일 그리고 여배우들 이렇게 음. 된 거였는데 윤정희 씨가 신성일 씨하고 같이 찍은 영화가 99편에 달해가지고 최대 가장 많다고 하거든요. 아. 그러니까 당대 최고의 청춘 스타였다. 예, 예. 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 예. 당시에
3: 좀 이례적인 영화 열정을 보여줬던 분이었다는 평가가 있다고요?
0: 네, 이제 당시에 60년대 우리 사회 분위기가 여배우가 막 스타가 되면 막 정신없이 영화를 찍고 어느 순간 조, 저기 부유한 배우자를 만나서 음악에서 은퇴하는 네. 이게 수순이었거든요. 어. 그런데 윤정희 씨는 일단 부유한 배우자가 아니라 예술가 피아니스트 네, 네. 하고 결혼을 했고 어. 그 다음에 결혼하고 나서도 은퇴하는 것이 아니라 계속 영화를 찍었고 그리고 70년대 중반에 청년영화상 시상식 상 받으러 올라가서 이제 나 영화 더 공부하고 싶다라고 음. 하면서 그냥 프랑스로 유학을 떠났습니다. 그래서 원래 최고의 자리에 있던 스타가 그거 다 내려놓고 내려놓고 어. 공부하러 간다는 게 쉽지가 않은 건데 음. 그럴 정도로 영화의 열정이 어마어마했다. 윤정희 씨가. 그리고 보통 당시 60년대 스타들이 그때 화려한 시절을 보내고 나중에 더 이상 스크린에서 볼수 없었던 경우가 많은데 음. 윤정희 씨는 30대, 40대, 50대, 60대까지 계속해서 영화를 찍은 거예요. 그러니까 굉장한 영화에 대한 열정을 보여줬고 그래서 60년대부터 트로이카 시절부터 윤정희 씨는 다른 배우들 사이에서 돋보이는 뭔가 좀 예술적인 아우라 그런 게 있었던 배우였죠. 최근에 찍었던 영화가 2010년인가요? 그 이창동 감독의 영화 시가 아니었습니까? 네.
3: 그럼 이때도 그러면은 약간 추병 중이지 않았을까 싶은 생각이 드네요. 그게
0: 지금 알려진 거죠. 그러네요. 예. 네, 시를 찍고 주연으로 이제 찍고 당시에 칸 영화제 가고 뭐 이런저런 상도 받고 했었는데 그그 9년 전이잖아요. 음. 10년 전부터 증세가 있었다면 결국 시를 알츠하이머 증세와 싸우면서. 찍은 거였구나. 네, 그땐 네. 몰랐는데 음. 이제서야 이제 알려진 것이고 제가 윤정희 씨가 굉장히 어떤 돋보이는 예술적인 아우라가 있었다고 말씀드렸잖아요. 네. 아마 그래서 이창동 감독이 음. 윤정희 씨가 프랑스에 살고 있었는데 예. 그 프랑스까지 쫓아가서 윤정희 씨를 설득해 가지고 아마 섭외를 한 것이 아닌가 음. 그렇게 생각이 되고 처음부터 이창동 감독이 시 대본을 쓸때 윤정희 씨를 상정하고 썼다는 거예요. 그래서 여주인공 이름이 미자거든요. 네, 네. 그 본명이거든요. 윤정희 씨. 본명? 아, 윤정희 씨의 본명이 미자예요. 네, 손본미자 씨였는데 어. 이제 여배우가 되면서 자기 스스로 자기 예명을 지은 거예요. 윤정이라고. 음. 근데 어쨌든 본명하고 똑같은 이름으로 그때 시에 나와서 그러니까 윤정희 씨의 특이점이 두 가지 특이점이 있는데 하나는 전생에 걸쳐서 여우주 연상을 받았다. 네. 20대, 30대, 50대, 60대까지. 아. 그리고 두문 케이스죠. 이 매우. 예. 그다음에 또 하나 특이점은 어, 대표작이 최근작이다. 어. 보통은 젊었을 때 대표작이 그렇죠. 있잖아요. 예. 윤정희 씨는 66세 때 찍은 시가 대표작이니까 음. 그야말로 전생에 걸쳐서 영화에 열정을 불태웠다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 좀 건강해 주셨으면
3: 좋겠는데 이렇게, 근데 갑자기 이렇게 투경 사실이 나온 이유가 뭔가 궁금하기도 하네요.
0: 윤정희 씨 딸이... 그, 저기 바이올리니스트 백진희 씨인데요. 음. 백진희 씨가 요번에 투병 사실을 그 동안 가족만 알고 외부에 날리지 않았었거든요. 그런데 네. 이제 10년 만에 사, 이걸 알린 것이 윤정희 씨가 지금 뭐 굉장히 많은 것들을 잊어버렸는데 음. 그두 가지 확실하게 기억하고 있는 게 남편은 알아본답니다. 확실하게 네. 그리고 또 하나가 아직도 촬영 얘기를 한답니다. 아 그래요? 그 영화에 대한 얘기. 인상 배우시네요. 그렇죠. 예, 예. 그런 얘기 뭐 촬영 일정 이런 것도 요즘도 어. 물어보고 그래서. 아, 이 영화 팬들이 윤종희 씨를 얼마나 사랑하는지를 요번에요 그러니까 이렇게 투병 사실을 알려서 음. 영화 팬들이 다시 한번 엄마에 대한 사랑을 표현해 줬으면 좋겠다. 네네. 그러면 그게 엄마한테 정말 힘이 될것 같다. 음. 그렇게 얘기를 했습니다. 알겠습니다. 자 아,
3: 쾌차하셨으면 좋겠다는 좀 말씀 전해드리겠고요. 다음 좀 주제로 가보겠습니다. 주도권을 뺏겼던. 시청자들에게 외면을 받았던 지상파 드라마들 이 네. 지금 요즘에 연이어 호평을 받고 있고 또 관심 받으면서 드라마 명가의 자존심을 되찾아 오고 있다는 분석이 나오고 있는데 네. 어떤 드라마가 그렇게 인기예요?
0: 일단 이제 KBS 같은 경우에는 네. 수목극, 동백꽃, 필무렵. 음. 이게 처음에 한자리수 시청률로 시작을 했는데 네. 지금 18%가 넘어섰습니다. 아, 요즘도 18%가 나와요? 시청률이? 네. 이게 주말 드라마가 아니라 미니 시리즈인데 어. 18%라면 예. 어마어마한 거죠. 어. 엄청난 지금 요즘에 거의 불가능할 수도 있다는 숫자가 등장을 한 것이고 예. 그 다음에 월화극 조선 로코 녹두전 음. 요것도 이제 캐베스인데이것 또 거의 한 7% 7%도 괜찮은 거거든요, 요즘에. 네네. 그렇게 시청률이 나오면서 이게 기존에 사극에서 남장 여자 캐릭터가 인기가 있었거든요. 음. 여기서는 여장 남자가 등장을 해가지고 어. 그 굉장히 또 선풍적인 인기를 끌고 있습니다. 예. MBC, SBS도 선전하고
3: 있다면서요?
0: SBS, 아니, 아니, 지금. MBC가 또또 또 다른 의미에서의 대박이 터졌는데, 예. MBC 월화극 어쩌다 발견한 하루 음. 이게 시청률이 3%밖에 안 됩니다. 네. 그런데 화제 TV 드라마 화제성 순위 1위입니다. 아 그래요? 예, 어떤 차이가 있는 거예 왜냐하면 10대 20대 사이에서 폭발적인 화제가 일어나서 그럼 SNS라든가 이런 데서 관심이 많겠군요. 예, SNS. 아, SNS. 아, 예. 그죠, 그죠, 예. 예. SNS에서 언급이 많이 되니까 화제성으로 집계가 된 거죠. 예. 그러니까 이제 이 요즘 보기 드문 청춘 드라마인데 어. 그래서 시청률 수치는 좀, 조금 미흡하다 하더라도 음. 요즘에 지상파가 젊은이들이 떠나가고 있다는 라 문제가 있었는데 네. 10대, 20대한테 다시 큰 관심을 불러일으키고 있다는 게 고무적이고 음. 그리고 이제 SBS 같은 경우에는 지금 배가본드 대작이라면서요. 이거. 대작. 이거는 음. 그 한동안 대작은 케이블 TV에서만 만들라. 막 그런 얘기도 있었는데 모처럼 지상파에서 블록버스터 대작 드라마를 음. 만들었는데 이게 시청률이 그래도 한 11% 나오면서 이승기 씨, 배수지 씨 등장하고 이게 화제가 되고 있고 그다음에 SBS에서 이제 막 시작한 VIP. 네. 장나라 씨 나오는 드라마인데 불륜 소재거든요. 음. 역시 불륜불패. 불륜이 소재로 나와서 이렇게 뭔가 고급스럽게 꾸며지면 미니 시리즈로 <웃음> 성공하고, 예. 적나라하게 나오면 주말 드라마로 성공하고, 또 그런 경향이, 한복 입구하면 사극으로 성공하고, 뭐 음. 그런 경향이 있는데, 역시 불륜불패로 저 VIP도 지금 사랑받고 있습니다. 네. 이렇게 간만에
3: 지상파 드라마가 부활의 조짐을 보이고 있어요. 네. 이 요인은 뭐라고 보시는 거요
0: 이게, 어, 요인은 이제 그 일부 매체가 뭐 분석을 했는데, 이제 지상파가 과거에 뭐 외주 기획사에 뭐~ 감 나라 배 나라 간섭했었는데 요즘은 덜 하고 그다음에 스타 캐스팅을 안 하기 때문에 음. 이제 제작비가 절감이 돼서 더 작품의 질을 높일 수가 있고 네. 그리고 지상파 특유의 관습이라든가 어떤 공식의 고집 공식을 고집했었는데 요즘에는 다양한 소재로 만들다 보니까 어. 이렇게 됐다라고 이야기를 하는데 뭐~ 그런 부분도 있고 예. 기본적인 것또 하나는 어, 지상파가 축적하고 있는 드라마 제작 역량이 어. 어디 가지 않는다. 예, 예. 그러니까 이제 케이블이 이 투자를 많이 하면서 지상파의 중견 피디들이 이적을 해가지고 음. 그때 잠시 휘청휘청 했지만 네, 네. 다시 또 신진 세력이 올라오고 음. 지상파가 다시 이제 전, 전열을 가다듬고 이러다 보니까 원래 경쟁력이 살아나고 있다. 그러면서 이제 최근에 조리에 맞춰서 지상파가 새로운 어, 이 소재를 많이 또이 뭐죠? 채택하고 음. 그다음에 과거의 지상파 드라마의 문제점이 예. 항상 국민 여러분을 대상으로 했거든요 어떤 뜻이죠 모든 연령대 아. 남녀 구분 없고 예, 예. 모두가 좋아할 만한 그러다 보니까 평이한 이야기가 항상 나오고 대가족이 이제 대가족 나오고 거실에서 밥 먹고 이런 장면이 거죠. 많이 나오는 예. 것들 예, 그쵸 예, 예. 예. 그, 그리고 또 그~ 이~ 그러면서도 또 알고 알게 모르게 중년 세대 이상 시청층을 또 집중적으로 겨냥한 그게 음. 공식이었는데 네. 그 공식이 깨지다 보니까 다양한 작품들이 나오고 있다. 음. 이렇게 분석할 수 있을 것 같습니다. 예. 여러 가지 위기가
3: 있긴 있었습니다만 그런 위기를 통해서 또 다시 또 치고 올라가는 저력들이 좀 존재하지 않나. 네. 간만에 반가운 소식 좀 들어봤습니다. <웃음> 알겠습니다 자이 소식까지 좀 살펴보도록 하겠습니다 하재근의 문화살롱 문화평론가 하재근씨와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 예, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 화요일 순서 마치겠습니다 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다 안녕히 계십시오